0: Hey, liebe Business Mama. Willkommen im Mama Business Podcast. Ich bin Nadine und heute gibt es wieder kurz und knackig einen neuen Blogbeitrag auf die Ohren. Da wir Mamas immer on the run sind, kannst du alle Blogbeiträge ab sofort auch einfach anhören. Ob auf dem Weg zum Kindergarten oder während der nervigen Hausarbeit. Probier's aus und lass mich gerne wissen, ob dir meine Beiträge für selbstständige Mamas weiterhelfen. Viel Spaß beim Zuhören. Fünf Tipps, um deine Business-Idee zu überprüfen. In dir brodelt seit einiger Zeit eine Idee. Das Gefühl, in deinen Gedanken etwas Neues erschaffen zu haben und das nun unbedingt umsetzen zu wollen, begleitet dich tagtäglich. Und das Ganze diesmal nicht für einen Chef oder eine Chefin, sondern nur für dich alleine und all die anderen Gleichgesinnten, denen du mit deiner Idee helfen möchtest. Das ist ganz wunderbar. Denn das sind die ersten Anzeichen für deinen Weg ins eigene Mama-Business. Dabei spielt es auch erst einmal überhaupt keine Rolle, ob du nebenberuflich oder gleich als Hauptberuf über eine Selbstständigkeit nachdenkst. Denn oft kommen uns diese Gedanken während der Elternzeit. Endlich hat der Beruf im Alltag nicht mehr die Prio 1 und wir beschäftigen uns plötzlich mit ganz neuen Optionen. Natürlich neben dem Kind versteht sich. Ich erzähle euch ja meistens nur Dinge zum Business. Kind hat Prio 1, aber beruflich kommt man tatsächlich in der Elternzeit auf völlig neue Gedanken und Ideen. Denn die Distanz zum Arbeitgeber sorgt für die notwendige Freiheit an Ideen und das Elterngeld erst einmal für die nötige Sicherheit. Diese Kombi kann Gigantisches in uns bewirken. Ich beobachte diese Mindset-Entwicklung bei sehr vielen Mamas und kann den Zeitpunkt absolut nachvollziehen. Obwohl ich selbst nach der Elternzeit gerne in mein altes Unternehmen zu Depot zurückgegangen bin und mich dort auch auf die neuen Aufgaben gefreut hatte. Erst einmal zumindest. Die Realität war dann nur leider anders als meine Fantasie und mir fehlten in meinem 50% Teilzeitjob schlicht und einfach die Verantwortung und die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Monat für Monat dachte ich also über Möglichkeiten nach, mich neben der Anstellung selbst verwirklichen zu können. Das Ganze passierte gar nicht mal ähm, aus, aus finanziellen Aspekten, dass ich gesagt hätte, ich muss unbedingt was dazu verdienen, sondern ich wollte mich wirklich in irgendeiner Weise selbst verwirklichen. Doch so wirklich wollte das bei mir nicht klappen. Ich hatte nämlich kein typisches Mama-Do-it-yourself-Hobby oder irgendeine Leidenschaft, aus der ich ein Business hätte aufziehen können. Dachte ich zumindest. Irgendwann bat mich allerdings ein Bekannter, mit dem ich mich zum Thema Webseitenaufbau unterhalten hatte, ihm eine neue Seite aufzubauen. Nun habe ich bis dahin die letzten Jahre ausschließlich entschieden, wie Online-Shops bei Esprit oder Depot aussehen sollten, aber niemals selbst eine erstellt. Da ich Herausforderungen aber mag und ich eher dem born als dem Burnout nahe war, fing ich an, mich mit der Recherche zu Baukasten-Websites und WordPress zu beschäftigen und die Systeme zu testen. Und schwupps war sie da, die neue Leidenschaft. Eigentlich so naheliegend. Mein Job war immer schon mein Hobby, Darüber habe ich aber nie so recht nachgedacht. Doch im Nachhinein wurde mir klar, dass mein Kopf immer gearbeitet hatte. Auch auf privaten Städtetrips oder Reisen habe ich stets Fotos für den Job gemacht. Hier mal ein Schaufenster oder ein Kleid fotografiert und dort eine tolle Deko. Storechecks kamen im Job ohnehin meistens zu kurz und welche Frau geht nicht gerne shoppen? Falls du dich gerade fragst, was ich früher gemacht habe, ich war Modeeinkäuferin und verantwortlich für den Aufbau und Look der Webseiten bei Depot und Esprit. Nun aber zurück zu dir. Wenn du noch unsicher bist, ob deine Geschäftsidee wirklich Abnehmer findet, gibt es ein paar einfache Tipps, um das zu überprüfen. Oft verschwenden wir Monate an Zeit und drehen uns in einem Gedankenkarussell hin und her. Wir spinnen Ideen weiter, notieren mal was auf Blöcken, dann wieder in Apps. Doch eine richtige Struktur will einfach nicht klappen. Stell dir folgende Situation vor. Der rote Faden steckt noch im Wollknäuel und du suchst verzweifelt den Anfang. Stimmt's? Was also tun? Meine fünf Tipps, um deine Business-Idee zu prüfen, lauten Tipp Nummer eins: Du brauchst den Durchblick. Starte damit, dich für ein Tool zu entscheiden, um deine Gedanken und Ideen überhaupt erst einmal zu sortieren. Das, das kann auch gut äh, der gute alte Blog sein. Ich persönlich nutze hierfür lieber ein Tool und zwar Trello. Wenn du dich schon ein bisschen mit mir und meiner Story beschäftigt hast, weißt du, dass ich äh, feiere Trello seit mindestens zehn Jahren und nutze das auch für private Dinge. Mein Vorschlag wäre tatsächlich, der, lade es dir doch einfach mal testweise auf dein Handy oder den PC oder beides und schreib mir auch gerne, falls du Hilfe benötigst. Ich habe hierfür nämlich gerade ein kleines Mini-Tutorial für eine Challenge erstellt und kann dir das auch gerne zuschicken. Trello ist sehr, sehr einfach im Handling. Es gibt auch zig andere Tools, die dir die Projektplanung oder auch einfach die Ideenstrukturierung übernehmen können. Ich persönlich bin einfach ein Fan von Trello, weil der Einstieg leicht ist und weil es ähm, nichts kostet. Tipp Nummer zwei. Bietet deine Business-Idee Lösungen? Und damit sind wir bereits mitten im Herz deines Unternehmens. Klingt banal, die Frage, oder? Wenn du dich jetzt ein klein wenig erwischt fühlst, ist das kein bisschen schlimm. Das ist auch gegenüber meiner Kunden so eine leicht sadistische Ader in mir. Immer mal wieder ein bisschen den Finger in die Wunde stecken. Damit kommt nicht jeder klar, aber wer mich kennt und mag, kann damit gut umgehen. Aber zurück zu den Lösungen. Was auch immer du anbieten möchtest, egal ob physische Produkte oder digitale Dienstleistungen, es muss, 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 muss muss unbedingt eine Problemlösung sein. Kein, ich glaube, die Welt braucht Ernährungstipps für Pferde mit Diabetes, sondern ein, ich weiß, dass es in Deutschland mindestens 100 Pferde mit Diabetes gibt und nicht einen Ernährungsplan hierfür. Du siehst, ich übertreibe, damit es klar wird. Ich habe keine Ahnung, ob Pferde überhaupt Diabetiker sein können. Und natürlich auch vollkommen okay, wenn es bereits Ernährungspläne anderer Anbieter geben sollte. Aber wenn auf 100 Pferde 250 Ernährungsberater oder Beraterinnen kommen, dann kannst du davon ausgehen, dass es für dich schwierig werden könnte und dass der Markt vielleicht einfach schon gesättigt ist. Da schwierig, aber nicht unmöglich heißt, gilt es auch an der Stelle erst einmal einen Haken zu setzen, denn das Problem ist da und die Lösung hast du. Also gehen wir weiter zu Punkt 3. Punkt 3. Wer braucht die Lösung überhaupt? Und hier sind wir wieder. 100 Pferde brauchen deine Lösung. Damit hast du eine klare Zielgruppe, beziehungsweise ihre Halter sind natürlich deine Zielgruppe. Und bevor du diese Zielgruppe nicht kennst, musst du erst gar nicht starten, denn deine Aufgabe ist es nun, deinen Kunden zu gefallen. Und wenn du eben nicht weißt, wer deine Kunden sind oder Kundinnen, weißt du auch nicht, wie dein Marketing aussehen wird. Und auch wenn es bereits andere Anbieter geben sollte, wird es ab sofort deine, ähm, dein To-Do sein, genau herauszufinden, wo die größten Probleme deiner Kunden oder Kundinnen liegen. Und zu diesen Problemen bietest du passende Angebote, also die Lösungen an. Wo genau die Probleme liegen, wirst du aber nur im persönlichen Austausch erfahren können. Also lernt euch im echten Leben kennen oder versuche, digitale Netzwerke und Communities hierfür, hierfür zu nutzen. Du kannst hier Fragen stellen, du kannst um Austausch bitten, du kannst kleine Meetings vereinbaren. Die Leute werden dankbar sein, wenn du mit Lösungsvorschlägen an sie herantrittst. Tipp Nummer 4. Kannst du mit deiner Idee Geld verdienen? Zurück zu unserem Beispiel. Nun haben wir 100 Kunden und bereits 250 Anbieter auf dem Markt. Soll ich an dieser Stelle weiterschreiben oder reden? Oder siehst du selbst, dass der Markt ziemlich sicher bereits gesättigt sein wird und du dich an dieser Stelle extrem anstrengen müsstest, um auf Nummer 1 unter den 250 zu kommen? Ich persönlich würde an dieser Stelle eventuell abbrechen. Wenn es aber in deiner Nische noch nicht allzu viel guten Wettbewerb gibt, könnte genau das auch deine Chance sein. Wie? Indem du als Mensch in Erscheinung trittst, als Personenmarke. Du hast ein smartes Konzept in der Schublade, um deine Kunden und Kundinnen glücklich und Tiere wieder fit zu machen. Verkauf nicht nur deine Idee, sondern verkauf auch das Gesicht dahinter. Das schafft unglaublich viel Vertrauen. Mach es wie Herr Hip. Und stehe für dein Produkt auch mit deinem Namen. Wenn ich weiß, von wem ich kaufe, weiß ich auch, an wen ich mich wenden kann, wenn es schief geht. Wer mich also das Biofutter an den Kopf knallen kann, falls mein Pferd davon eine Kolik bekommt. Jetzt habe ich aber zu weit ausgeholt. Zurück zum Geld. Wenn es also nur 100 Abnehmer für dein Angebot gibt, dann sollte dieses Angebot nicht einmalig sein. Sonst bist du schnell arbeitslos. Einmalig 100 Ernährungspläne zu erstellen, ist also in dem Fall kein Weg. An dieser Stelle muss etwas Dauerhaftes passieren. Eine Langzeitbetreuung, ein Abo-Modell, vielleicht ergänzende Produkte, die nennt man übrigens Crossseller, oder auch ergänzende Dienstleistungen, wie zum Beispiel ähm, Pferdeosteopathie, Pferde-Wellness, Massagen oder vielleicht Kooperationen mit Bauern, um am Futter Provision zu verdienen. Hier gilt wirklich, think out of the box. Denke nicht nur in deiner kleinen ernährungsberater Diabeteswelt, sondern überlege auch, wie du Netzwerke und Partner geschickt nutzen kannst, um für euch beide ein spannendes Geschäftsmodell aufzubauen. Es muss nicht nur die eine Idee und das eine Produkt sein, sondern je nach Branche und Nische macht es Sinn, auch rechts und links aus der Tür raus oder aus dem Fenster heraus zu gucken und zu schauen, wo man auch gemeinsam im Team vielleicht andocken kann, um dieses Problem, was du identifiziert hast, auch lösen zu können. Tipp Nummer 5. Hast du Startkapital? Die meisten Ideen brauchen ein Fundament. Nicht jedes Business lässt sich mit Hilfe eines Computers einfach niederschreiben und verkaufen. Überlege dir also vorher genau, wofür du wie viel Startkapital benötigst. Zum Beispiel, um in die Akquise zu gehen. Das bedeutet, du brauchst vielleicht Flyer, eine Webseite, Visitenkarten, Anzeigen und, und, und. Du brauchst vielleicht Hardware, ein Büro, ein Lager, ein Laptop. Eventuell brauchst du Rohmaterial für die Produktion deiner Artikel. Sicherlich brauchst du die eine oder andere Versicherung, wie zum Beispiel eine Berufshaftpflicht, aber zur Versicherung zählen auch Dinge wie Sozialversicherungen. Bei denen hat dein Arbeitgeber früher 50 Prozent übernommen. Das wird in der Selbstständigkeit nicht mehr der Fall sein und du trägst diese zu 100 Prozent. Du brauchst vielleicht Geld für einen Steuerberater oder jemand, der dir die Buchhaltung macht. Die Aufzählung hier, die ist natürlich nicht zu Ende. Je nachdem, in welcher Branche und mit welcher Idee du am Start bist, solltest du diesen Punkt 5 unbedingt weiterdenken. Am besten notierst du alle Dinge, die du für den Start absolut benötigst und für die du auch Geld benötigst, in deinem Planungs- und Ideentool oder eben in deinem Papierblock. Du findest mein Pferdebeispiel dämlich und wünschst dir Feedback anhand deiner echten Idee? Damit bist du sicher nicht alleine. Also schreib dein Anliegen gerne im Blog in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail an nadine.mama-business.de Mehr Mut, Mamas!